0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。啊， uh, 今天的节目里呢，我们跟大家转个话题，聊一聊我们十分喜欢的一个篮球巨星 s h a k i r l O'Neal。那国内的朋友们呢，也把他称之为“大鲨鱼” o n 奥尼尔。<笑>大家都知道 ，O'Neal 是很有钱的啊，现在身家大概是4亿美元，而且呢，其中大概 2.9 亿美元是来自他的这个 NBA 的生涯。2.9 亿美元里，面又包括大概2亿美元呢，是因为在他打球期间获得的这个代理费。大鲨鱼的退役之后，个人的财富呢，非但没有减退，他从这个篮球明星成功改行，以这个媒体人和投资人的身份出现，继续积累自己的财富，并且呢，在这个过程当中，已经成为了一个腰缠万贯、名副其实的企业家了。嗯，
0: 是的，其实我们现在啊，依然可以在很多的电视节目里面，或者是杂志的封面上看到他的踪影。而且，这种场合里的奥尼尔通常是穿着西装啊，看上去十分的专业，又十分的有气场，和他当年在篮球场上勇猛拼杀的感觉是完全 totally 不一样了哈。平时呢，其实我并不是那么的关注篮球明星，但是呢，每次看到他，我偶尔也会犯个嘀咕：啊、呃，难道奥尼尔真的已经从篮球超级巨星成功的转型为商业巨子了吗？嗯
1: ，我觉得这个疑惑是很正常的，因为通常体育明星们退役之后，嗯、真正能够成为企业家的人其实非常的少，嗯、大部分呢，嗯、无非就是在电视节目里面做一些解释啊，做一些 comments 啊。或者呢，就是更加容易的做一些品牌的代言。但是我觉得 O'Neill 和其他的很多退役明星不同的地方是呢，他不但已经是一个非常家喻户晓的品牌，而且呢，更是一位受人尊重的成功企业家了。
0: 嗯，所以我就觉得这个事情非常的有意思。你看啊，现年五十一岁的奥尼尔，身高是两米一六，体重呢也达到三百多磅，也就是一百四十七公斤哈。啊，那这么大一个的个头，可能会让人有个错觉，就认为他是一个四肢发达、头脑简单的人。但事实上并非如此，但而且呢，奥尼尔呢，他也是顺水推舟，一直在 leverage 他这个错觉，坚持以谦虚 humble 作为他个人的品牌的主要元素，所以你也会经常在他的采访里听到他说自己不是最聪明的那个人，曾经呢也走过很多的弯路。而且一直说他还有很多的东西需要学习，真的是一直非常非常的谦虚。虽然他已经进入了篮球名人堂，可以说是我们这个星球上最有名的人物之一了，但是他仍然坚持身体力行的来保持他这种谦卑的普通人的形象，真的非常的不容易。嗯
1: ，我觉得啊，也许就是这种憨厚的感觉啊。嗯，奥尼尔的这个从商的模式也被视为是名人商业时代的一个 dinosaur。啊，就有点老恐龙似的那种感觉。嗯、这几年来呢，这个名人从商模式已经从简单的赞助、代言和 licensing 这种传统的模式，转入到以资本运作为核心的全新商业模式。就在篮球界里面呢，这个模式的领军人物就是大家熟悉的这个篮球巨星 LeBron James 跟 Kevin Durant， 啊，包括网球巨星像那个啊小威，还有就是美国橄榄球超级巨星 Patrick Mahomes。他们这些啊，也都是完全摒弃了这个微笑的代言，而是通过资本运作建立自己的这个商业王国。啊，比如我刚刚提到的这个 Kevin Durant， 他的风险投资公司呢、嗯、就叫 Thirty Five Ventures。啊，他就是那个啊食品的运输公司 Postmates 和这个加密货币交易平台的公司叫 c o i n b e s t 的最早的这个投资人之一。LeBron James 的这个 production 公司呢，更是啊跟好莱坞的很多老牌的 studio 合作，现在估值已经到了大概 7.25 亿美元。因此呢，跟这些后起之秀相比啊 o n e i l 的这个商业模式的确是简单非常的传统。但是呢，虽然表面上它看上去像个 dinosaur，O'Neill 拥有的这个公司的绝对数量，却是我刚刚提到的那些体育明星们无法相比的。而且他投资参与的公司呢，并非是那些新兴的行业。或者是那些 startup 的公司，而都是已经有着雄厚实力的大品牌，例如像美国著名的这个 pizza 连锁店 Papa j o n e s 快餐连锁店 Five Guys 啊和那个 d o n u t 跟 Coffee House 的这个连锁品牌 c r i s p y c r e m e 啊，还有这个 Auntie a n n i e s 这样的品牌，加上像 Google 啊，还有互联网的 Home Security 公司叫 Ring R I N G 啊，这里我就要提一下 Ring 了。他呢是在2018年的时候被亚马逊以超过10亿美元的这个价格收购的。作为早期投资人 ，O'Neill 呢已经其实获得了很大的盈利了。另外呢，就是 O'Neill 在这个美国各地开设了一百多家不同产业的 franchise， 他的这个 franchise 的跨度从洗车店、健身俱乐部到餐厅，真的是好像无所不能。嗯、<笑>他所创立的电影公司叫 Jersey Legends。还凭借拍摄美国女篮的这个巨星 Luisa Harris 的这个纪录片，在二零二一年的时候获得了奥斯卡最佳短纪录片奖。除此之外呢，他还创立了一个名叫 Majority 的这个 marketing agency， 专门为像 Sprite、啊、GM、啊、和 CDC 这些客户啊开展营销活动。嗯，奥尼尔的投资真的是四处开花呀
0: ，真是五花八门，什么领域都有，这个跨度之大也是令人叹为观止了
1: 。对。就在我刚刚提到的他所有的这个投资里面，其实最雄心勃勃的一个项目呢，就是把 Authentic Brands Group 转型为一家全球的公司。嗯啊、那奥尼尔呢是在2015年的时候成为这个公司的第二大股东的。在这个之前呢，这家控股公司主要是以管理像这个猫王 Elvis Presley 和性感影星玛丽莲·梦露等那些以故名人的这个遗产而闻名的。但是呢，自从 o n 奥尼 l 这个成为股东之后啊。公司现在已经拥有了大概50个主要品牌，包括像我们大家非常熟悉的这个 Brooks Brothers、Sports Illustrated、AeroPostal 和那个 Reebok。这里呢特别要提一下这个 Reebok， 因为就是在这个 O'Neill 的这个要求下，他们收购的。除了以上这些成功的商业运作之外呢 ，O'Neill 在2018年的时候，他在拉斯维加斯成立了快餐连锁店 Big Chicken。那目前这个快餐品牌已经扩展到美国七个州，拥有14个商店，这还不包括他与 Carnival 这个游轮公司的合作，在他所有的这个游轮上啊开设 Big Chicken 的餐厅。Big Chicken 已经被很多商业分析师呢也认为是 o n e 尼 l 自己一手创立的最有潜力成功的品牌了。
0: 嗯，我发现奥尼尔好像对吃方面的，就餐饮方面的这个商业模式比较感兴趣哈，好多都是跟吃有关。那关这个奥尼尔，在他结束他篮球生涯之后，净资产可以啊，通过这些年的运作又翻了个倍哈，几乎成为世界上最富有的运动员之一。我记得我看过一篇文章，提到他在迈阿密的那个 Barry University 获得了博士学位，而且他的论文题目呢就叫 “Leader 如何在领导风”。风格中运用幽默或者是严肃的品德，很多人还说他是一个 gifted 的商人，有着天生的商业敏锐度。啊，华姐，你怎么看待这个问题呢？嗯
1: ，对于这个说法哦，你有自己也曾经这么说过。他说，其实从商很简单。他说的很容易，对吧？他说从商很简单，啊、呃，就是不要把自己当成这个屋子里面最聪明的一个人，而且呢，要学会和聪明的人打交道，这样呢，才会提高你自己的这个能力和智力。啊，另外呢，就是要与自己信任的聪明人一起做事情。我觉得他讲的这句话真的是非常的一针见血。嗯，非常的认
0: 同，这也就是我们常常说的“三人行，必有我师；满招损，千受益”啊，吸收别人的长处，在工作中成长。他的观点是很多成功人士都在践行的一个理念。那华姐，您觉得他除了谦逊这一个优点之外呢？他其实经营的企业是种类非常的繁多，而且还取得那么多的成功，那一定还有很多值得大家
1: 学习和借鉴的地方。您能再跟我们分享分享吗？我觉得首先啊，对 O'Neill 来讲，就是他经常是 follow 他的 heart。那这句话我们也经常说，对不对？要 follow 自己的这个、嗯、啊，这个 heart 内心。但是、嗯、对，要 follow 自己的内心。但是我觉得对 O'Neill 来说，这绝对不是一句空头的话啊，嗯、不是一句挂在嘴边的话。每一个和 O'Neill 打过交道的人都会这样说。他就像一个大孩子，不管在什么场合，嗯、他都会把自己最真实的那一面给呈现出来，而不是强迫自己成为其他人眼里的那个 O'Neill。嗯，其实，在生活里面呢，要成为真实的自己，打破各种世俗的这种啊、呃、习惯和眼光，也的确是一种很大的挑战。嗯、这呢的确是需要勇气的，也更需要有自信心。嗯、我觉得 o n e 尼 l 很聪明的一个地方呢，就是他把这种限制变成了一种力量。你看，他所参与的这个所有的商业项目当中，并没有一个明确的主题，但是呢，嗯、都好像充满了这种爱心跟热情，对不对？他曾经说过，如果要他创办或者参与的任何公司，都必须具备三个条件。首先呢，他必须对产品有真正的兴趣；其次呢，这些产品必须是可以帮助到顾客的；最后呢，他必须是 enjoy doing it。<笑>啊，比如他参与投资的这个 General 保险公司为例 ，General 呢是成立于1963年，长期以来呢为高风险客户提供低成本的汽车保险。2015年的时候呢，当美国 General 保险公司联系 O'Neill 啊，寻求潜在的这个背书或者合作伙伴关系的时候 ，O'Neill 几乎二话没说就答应了。原因呢是非常简单。当 O'Neill 还是一个穷学生的时候 ，General 呢是他在大学里面唯一能够买得起的汽车保险。他说，当很多保险公司让他每月支付300美元的这个保险费的时候 ，General 却给他了29美元的这个 Full Coverage 的保险。<笑>嗯、就这么小时，对对对，就这么小时候的经历啊，让 o n e i l 就深深爱上了这个保险公司品牌。当然 o n e i l 现在成了他的这个 brand ambassador 啊、呃、，General 也就是因为有了这个 o n e i l 的参与，现在生意也是越做越大了
0: 。嗯，通过这个例子就能感受到 o n e i l 真的是一个性情中人，非常讲究情怀哈。其实您刚刚提到的他说的那三点啊，的确是非常重要的。你看，兴趣。帮到客户享受其中，其实都是支撑自己保持 passion 的一种方式哈。没有 passion 的话，是很难长期坚持的，也会怀疑自己做这件事情的意义，会很容易的放弃。那我觉得这三个维度呢，也特别适合用来评价我们的柠檬水。你看，首先这是我们的兴趣所在，而且呢，也能让我们的听众朋友们受益。然后呢，我们在制作内容的过程也是乐在其中，所以这也是我们愿意长期坚持并且维。是继续努力的一件事情
1: 。嗯，其实，在这个奥尼尔的这个品牌组合里，他并不是想方设法的去 impress 一些商业精英，而是更加注重这些品牌能够为顾客带来什么价值。因此，你看，刚刚我们提到很多他所参与的这个公司，都是很接地气，与老百姓每日生活有着直接相关的，像那种快餐品啊、汽车保险啊、咖啡屋啊这样的品牌。而不是追风去硅谷投资一些闪耀的新兴技术行业。嗯，我曾经听说过这么一个故事：当 o n e 尼 l 还在这个湖人队打球的时候，有人曾经邀请他去投资星巴克。o 奥尼尔呢就当场拒绝了，原因呢、嗯、是他说黑人是不太喝咖啡的。<笑>哦，还有这个讲法、嗯。对对，其实后来呢，这个 o n e 尼 l 自己也承认这是一个错误的商业决定，但也没有后悔，因为这个投资和他的这个 roots 其实是不符合的。嗯。然后呢，再回到我们刚刚提到这个 Big Chicken 的这个快餐品牌，它起源的故事呢，也是借鉴了 o n 奥尼 l 的早年的经历。o n 奥尼 l 呢，自小在新泽西州和德克萨斯州长大，呃、家里的父母呢虽然严格要求，但是与此同时也充满了爱意。他记得当时最温馨的时间，就是一家人在去教堂之后围坐在一起吃鸡肉的那个时光。因此呢，他非常想把这种感觉分享给其他人。于是呢，在和这个 Big Chicken 现在的 CEO Josh h e l p i n 商量之后呢，就一起创立了这家连锁店。在这家店里呢，如果你去过的话啊，你可以深刻体会到这个 O'Neill 最重要的价值之一就是 authentic， 就是真实性了。嗯、所以呢，当你一走进 Big Chicken， 你立即会感受到这是他的点、啊。他们的三明治啊，就如同巨人 O'Neill。真的是巨大无比<笑>。其中一款三明治呢，还是以这个 o n 奥尼 l 的保镖叫 Uncle Jeremy 啊命名的。另外呢，还有一款三明治的名字呢是 Big and Sloppy， 中文呢就是大马虎的意思。那这款三明治呢，是 o n 奥尼 l 专门为另一位篮球明星 Charles Barkley 而命名的，暗指呢就是 Barkley 曾经在这个篮球比赛时的时候，对奥尼尔做过一些比较 sloppy 的攻击<笑>。我觉得呢，它那么多的这个品牌投资里啊 ，Big Chicken 应该是 o n 奥尼 l 品牌的最终极的体现。因此呢，也就是为什么这么多商业分析师把这个品牌称之为 o n 奥尼 l 至今以来最成功投资的商业品牌了。原因呢就很简单，这个品牌融入了很多 o n 奥尼 l 的个人价值和乐趣，而且呢，把这个价格也保持在一种平易近人的亲民水平。不仅仅是这个 Big Chicken。啊，你有的所有的其他投资跟他的这个人生价值都有着紧密的联系，所以能让你感到非常的 authentic。嗯
0: ，真的是很有启发，做真实的自己总是最打动人的，无论是做人还是做产品
1: 。第二点呢，我觉得 o n i l 做的很好的就是他知道这个自己能力的这个底线，非常清楚自己要什么，嗯、什么是擅长的，什么是不要的，什么是不擅长的。比如呢，嗯、他曾经分享了建立这个 Big Chicken 的这个初衷。他说，当时他的脑海中就有一个非常清晰的愿景，就是要建立一家可以 affordable 的连锁餐厅，提供类似像自家妈妈做的那种烘培的美食，而且呢，可以是一个朋友和家人一起聚会的场所。那有了这个清晰的概念之后呢，那就是要找到一个能够把他的愿景变成现实的专业人士了。于是呢 o n e i l 就与总部在这个拉斯维加斯的这个 JRS Hospitality 合作。并且呢，还亲自参与这个 marketing strategy 和 franchise sales 的这个运作。嗯、作为一个企业家，我觉得 o n 奥尼尔非常深知身边有专业团队的重要性，因此呢，他也经常把很多的功劳归功于这个团队。在我看到一些采访里啊，他是这样说的：啊、他说我身边没有唯唯诺诺的人，他们都比我聪明，因此呢，我绝对信任他们。而当他们需要我的时候，我一定会全力以赴的出现，帮助他们解决问题。嗯
0: ，我都可以想象奥尼尔走进这个 board room 哈，坐在一张对他来说有点太小的椅子上，然后周围都是比他小一半的人，这个情景一定是非常有趣。我觉得他刚刚讲的这个理念哈，这个其实是一个很好的管理理念。他是真正的把一加一做到远远大于二的那个人，而不是说他作为那个领导一加一之后还等于一，甚至是小于一的那个人。他把自己放在这么一个位置上是才是最聪明的做法。值得每一位管理者去学习，因为将军不一定是需要武艺最高强的，而是最懂得排兵布阵，指引团队在正确的道路上，把团队的力量发挥到最大的那个人
1: 。嗯，不过你别看他这么巨大啊，嗯、<笑>很多跟他打过交道的人呢、啊，都说他是一个非常细致的一个 listener，、嗯、而且呢，经常会提出一些尖锐的问题。并且特别善于发现其他人没有考虑到的问题，可见他的商业直觉真的是非常非常敏锐的了。嗯，这里再与大家分享一下 o n 奥尼 l 收购 Reebok、ok、的这个故事。Reebok、ok、呢，曾经在这个 o n 奥尼 l 篮球生涯的早期是他最主要的这个赞助商，但是当 o n 奥尼 l 退役的时候呢，啊 ，Reebok、ok、却已经开始进入这个商业困境。2005年的时候，嗯、阿迪达斯收购了这个 Reebok、ok,。啊、呃，从此呢，这个著名的品牌就失去了它的这个独特性。O'Neill 呢，也是看到这个情况之后呢，就强烈的认为 Reebok 的这个品牌资产没有被充分的利用，完全有机会赋予新的生命。虽然呢，当时他的商业合作伙伴都认为收购 Reebok 可能是一个错误的 idea， 但是呢，在 O'Neill 的坚持下呢，他持股的这个 Authentic Brands 在2022年3月的时候，终于收购了这个 Reebok。被 O'Neill 收购后的这个 Reebok 马上就出现了新的商机，他们推出的这个几款复古的这个 Shark 鞋，就是以它的名字为命名的 S H A Q Shark 鞋，立即呢就受到运动鞋爱好者的这个欢迎。与此同时呢 ，Reebok 也和著名的这个 DC Comics 达成了这个 licensing 的这个协议，所以呢，在收购后短短的一年时间里面 ，Reebok 已经开始 enjoy 他们几十年没有过的这个品牌的这个相关度了。嗯
0: ，的确，嗯、呃，不过讲回来哈，这个运动领域啊，绝对是奥尼尔最熟悉的领域。但并不是每一个退役的运动员都知道应该怎么样去运作一个运动品牌。从您刚刚分享的 Big Chicken 和这个 Reebok 的故事里面，我们也可以看到，奥尼尔的确非常清楚的知道自己要什么，知道消费者要的是什么，真的是有很好的这个 business sense。嗯。
1: 第三点呢，我觉得啊、呃、，O'Neill 也是一个非常精明的商人，他非常清楚自己的价值。嗯、刚刚我们提到这个 O'Neill 也是著名啊、呃、美国披萨连锁品牌 Papa j o n e s 的这个股东。那事情是这样的，其实在2018年的时候呢 ，Papa j o n e s 呢就因为 racist 的一些问题啊，就造成了这个业务不佳，财务状况呢一直下滑。Papa j o n e s,、嗯、<S 呢就找到了 O'Neill， 希望他能够出面为公司扭转这个公关危机。那 o n 奥尼 l 一看这个就知道自己的这个价值，于是呢就提出了两个条件：第一呢，他要求得到公司的一部分股份作为回报；第二呢，他一定要成为 Papa j o n e s 董事会里的第一个 minority 董事。当然 ，Papa j o n e s 也是非常清楚的知道 o n 奥尼 l 的这个价值，所以呢，他就在2019年的三月份的时候正式加入了董事会。没过多久呢，他就设计了一款名为 Shark Ronnie 的 pizza。这个像 o n 奥尼 l 一样巨大的这个 pizza 每售出一份就会捐出一美元给这个 Papa j o n e s Foundation。另外呢， o n 奥尼 l 也开始亲自出现在这个 Papa j o n e s 的广告中，成为品牌最引人注目的 ambassador。嗯
0: 、那现在
1: ，当很多人一想起这个 Papa j o n e s 的时候，他们就会想到 o n 奥尼 l 憨厚,厚的这个笑容。在 o n 奥尼 l 加入的这个短短两年之后啊，公司的这个营业收入就回升了 3% 到2021年第三季度。p a Jones 的这个收入已经达到了 5.13 亿美元，创历史最高了。嗯
0: ，华姐，从您刚刚说的这个故事啊，我们就可以看出来，奥尼尔真的并没有就是简单粗暴的让自己的这个知名度去变现，而是把自己的这个理念，把自己对于商业、对于这个消费者的认知，转化到这个产品里面，然后再让消费者去接纳它。嗯，从您刚刚讲的这个故事，我们也可以感受到奥尼尔除了商业嗅觉敏锐之外，他的情商也是特别的高，特别知道如何跟人打交道，而且他真的是特别明白自己究竟能给公司带来什么样的价值，并且与此同时也为自己不断的迎来更大的财富，
1: 双赢啊！嗯、对对，最后一点啊，我就觉得奥尼尔做的特别好的就是 have some fun，、嗯、我觉得正是因为他 follow 自己的这个 passion。知道自己的这个能力底线，嗯、清楚自己的价值。我觉得他好像在做每一件事情都是那么的快乐，似乎都是在 have the time of his lives。嗯、<笑>也许呢，也就是这种正能量啊，不仅仅感染了他的这个商业伙伴，更为他广大的粉丝和顾客带来了这个无穷的快乐。所以呢，在花钱的同时，就一起和大鲨鱼 O'Neal 一起 party 了。嗯，就
0: 像你刚刚说的 ，authentic， 他是真的很快乐的一个人。对，<笑>嗯，很多运动员啊，都面临这种黄金周期短，然后也不知道如何在短暂的这个时间里面变现的问题。但是奥尼尔呢，就很好的把握了自己的名气，而且他并没有滥用自己的名气，还一步一步通过自己的智慧和努力，做到知名度和商业很好的结合，打造出了拥有自己独特。的。品牌调性的这种品牌哈，值得我们每一个呃创业者、每一个商业从业者好好的学习，也为他大大的点个赞。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 Real Stone R E E L S T O N E， 我们的网站上有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。再见。再见